0: Ganz allgemein kann man sagen, es klingt jetzt auch nicht wahnsinnig neu. Europa schattet sich ab und zwar mehr und mehr und mehr und das schon ganz schön lange. Das sind ja illegale Pushbacks oder gewalttätige Übergriffe oder eine Unterbringung in haftähnlichen Zuständen. Schon relativ lange Alltag an den europäischen Außengrenzen, zum Teil aber auch den Binnengrenzen. Und genau diese ganzen, diesen ganzen Zustand der Rechtlosigkeit, dieses ganze Treiben an den Grenzen versucht, die Europäische Union mehr und mehr einen rechtlichen Rahmen zu geben. So haben die EU-InnenministerInnen im Juni oder Anfang Juni 2023, also noch wirklich gar nicht lange her, eine neue Reform beschlossen, und zwar die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das wird kurz GEAS genannt, die unter anderem beinhaltet... Verschärfte Grenzverfahren, also wirklich ne, mit, mit riesigen haftähnlichen Zentren, wo Leute, wenn sie, wenn sie da, man muss schon fast sagen interniert werden, auch so leicht nicht mehr rauskommen, so gut wie keinen Zugang zu Rechtsbeiständen haben, genau Abschiebungen erleichtert werden können, das Asylverfahren, quasi Schnellverfahren in eben diesen Haftlagern vonstatten geht und Abschiebungen in so vermeintlich sichere Trittstaaten wie eben die Türkei äh, vermutlich noch, noch massiver betrieben werden können. Das ist so das eine und das andere, das kommt jetzt auch wieder, das ist auch so den ganzen Rahmen eben dieser neuen Reformen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem es ist die sogenannte Instrumentalisierungsverordnung. Da geht es darum, dass im Falle einer Krise oder einer Instrumentalisierung oder höheren Gewalt europäische Staaten noch mehr als bis jetzt schon die Rechte von schutzsuchenden Menschen einschränken können, zum Beispiel Grenzen schließen oder eben Menschen über Monate lang in Lagern inhaftieren können.
1: Der Flüchtlingsrat hat sich jetzt mit einem Appell zusammen mit ungefähr 50 anderen Organisationen an die Bundesregierung gewendet, speziell zu dieser Instrumentalisierungsverordnung. Mhm. Diese Instrumentalisierungsverordnung heißt im Ganzen Verordnung im Falle von Krisen, Instrumentalisierung und höherer Gewalt. Was fällt denn darunter und was könnte darunter fallen zum Nachteil der Flüchtenden?
0: Genau, das ist auch zur Erklärung, also ich war anfangs auch so ein bisschen, was ist das? Ne? Was ist Instrumentalisierungsverordnung, was ich zum ersten Mal gehört habe? Das spielt vor allem auch so ein bisschen da, ähm, da, dahin ab, da können sich vielleicht manche auch daran erinnern, als zum Beispiel Belarus 2021 Geflüchtetes so ein bisschen als Druckmittel oder auch als Waffe benutzt hat, ähm, und, Genau, ne, um sich... Um, gegen die EU zu behaupten, beziehungsweise die belarussischen Forderungen durchzusetzen und Geflüchtete jeweils so an der polnisch-belarusischen Grenze im Orbit saßen und für alle Parteien ein Druckmittel waren, also Menschen als Waffe, und da ist ja grundsätzlich das Ansinnen der Europäischen Union, dem das zu verhindern, erstmal ganz gut. Genau die Art und Weise ist halt eine Katastrophe und zwar soll im Falle einer zum Beispiel Instrumentalisierung, also wenn es wieder dazu kommt, dass Menschen von einem Staat als Druckmittel oder gar als Waffe benutzt werden, eben diese Verordnung greifen. Es werden aber nicht die Staaten bestraft bzw. zur Rechenschaft gezogen, die eben instrumentalisieren, sondern die schutzsuchenden Menschen. Das heißt, es könnte dann beispielsweise bei einer Krise oder eben einer Instrumentalisierung der europäische Staat sagen, sagt, so, wir machen jetzt die Grenzen komplett zu, oder eben ähm, alle Menschen, die davon betroffen sind, die kommen erstmal bei uns in Lager bis zu mehrere Monate und dann schauen wir mal, was passiert. Also, das heißt, die Verordnung oder der Kampf gegen eben diese Instrumentalisierung oder die Gefahr einer Instrumentalisierung wird eigentlich komplett auf dem Rücken von schutzsuchenden Menschen ausgetragen.
1: Das klingt ja eigentlich nicht mehr so richtig nach einem Asylsystem.
0: Auch nicht. Ne? Also das ähm, ist ja auch die große Kritik eben an der Instrumentalisierungsverordnung, aber eben an dieser ganzen Reform zum gemeinsamen europäischen Asylsystem, dass das eigentlich die faktische Abschaffung des Rechts auf Asyl ist. Das muss man einfach ganz deutlich so sagen, ne? dass Leute so gut wie keine rechtlichen Möglichkeiten mehr haben, sich gegen die, die Behandlung mit der sie konfrontiert werden an den europäischen Grenzen, sich irgendwie dagegen zu wehren, geschweige denn den Zugang oder die Möglichkeit zu haben, vernünftig einen Asylantrag zu stellen. So also Das würde durch diese Reformen massiv verhindert und nicht nur das, es nicht nur verhindert, dass Leute ihr Recht auf Asyl, das waren ja wirklich zivilisatorische und menschenrechtliche Überlegungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen wurden, die jetzt nach und nach eingeschränkt werden, dass Menschen nicht nur ihr Recht auf Asyl faktisch verlieren, sondern eben auch inhaftiert werden können, zurückgewiesen werden können, relativ schnell in, 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 in unsichere Länder abgeschoben werden können. Also kurz und knapp kann man sagen, das Recht auf, auf Asyl wird quasi und faktisch abgeschafft, wenn die Verordnungen und Reformen so durchgehen. Ne?
1: Der Appell des Flüchtlingsrats und der anderen Organisationen richtet sich nun an die Bundesregierung. Was könnte denn die Bundesregierung gegen äh, dieses gemeinsame europäische Asylsystem nach jetzigem Stand tun?
0: Jetzt erstmal muss man versuchen, so ein bisschen zu trennen. Also, es geht ja auch, dieser Appell richtet sich ja jetzt speziell an diese Instrumentalisierungsverordnung. Ähm, da können wir natürlich, ne, wenn es dann, wir vermuten, in den nächsten Tagen, kann natürlich auch in den nächsten Wochen sein, wenn es wieder auf den Verhandlungstisch kommt, wir gehen aber davon aus, dass es in den nächsten Tagen der Fall sein wird, wenn sich die EU-Justiz- und InnenministerInnen ähm, wieder treffen da wir Deutschland natürlich einfach nicht zustimmen. Das hat Deutschland im Dezember 2022 schon mal gemacht, als eben der erste Vorstoß oder der damalige Vorstoß für eben diese Instrumentalisierungsverordnung verhandelt wurde, hat Deutschland gesagt, Wir haben da... Bedenken. Wir haben da Fragen, so stimmen wir dem nicht zu und so konnte das dann erstmal nicht angewandt werden. Und eben das ist jetzt die neue Forderung an Deutschland mit, ihr dürft dem auf gar keinen Fall zustimmen. Das widerspricht nicht nur euren Plänen im Koalitionsvertrag, sondern eben das widerspricht tatsächlich einfach allen, allen menschenrechtlichen Prinzipien, auf die wir eigentlich unsere, unsere, unsere Gesellschaft aufgebaut haben.
1: Bedeutet zur Funktionsweise des Europarats, da müssen alle Mitglieder zustimmen, ansonsten wird es nicht verabschiedet.
0: Es müsste meines Erachtens so sein, ne? aber genau, sobald Länder nicht mitziehen und ihr Veto einlegen, dürfte das eigentlich so nicht kommen. Ne?
1: Wir haben ja eigentlich schon ein Asylrechtssystem in Europa und jetzt ist die Frage, warum brauchen wir überhaupt ein neues?
0: Und letztlich kann man das natürlich sagen, na, es gibt ja schon sehr viel und zum Teil ja auch, man ist ja grundsätzlich erstmal positive Gedanken, ne, die die da vor Jahren oder Jahrzehnten versucht wurden umzusetzen, ne, eben ein, ja, ein solidarisches Prinzip innerhalb der EU, geflüchtete und Schutzsuchende Menschen aufzunehmen. Man muss halt sagen, es funktioniert oder man hat nicht fun funktioniert, so gut wie gar nicht mehr. Ne. Und das hat sich dann vor allem 2015 gezeigt, als eben sehr viele Menschen nach Europa kamen, dass eben manche Länder nicht aufgenommen haben, nicht aufnehmen wollten, genau die Verantwortung weitergeschoben wurde und da innerhalb der EU keine Einigung darüber geschehen konnte. Und dann kamen natürlich die ganzen... Konsequenzen und Auslückse dessen. Also na, dann muss man an die Grenzen schauen na, und sieht, wie 2015 dann diese Hotspots errichtet wurden, na, wie Menschen einfach nicht mehr weiterkamen, sondern eben an den Außengrenzen festhingen, weil andere Länder nicht aufgenommen haben oder nicht mehr aufnehmen konnten oder nicht aufnehmen wollten. Genau, also man muss sagen, es hat halt nicht wirklich funktioniert. Na. Es gab nicht wirklich Sanktionsmaßnahmen, die funktioniert haben, beziehungsweise die auch eingesetzt wurden. Weil natürlich, jetzt kommt ja wieder dieses beliebte Wort Sachzwang, die Staaten ja dann auch mit ganz anderen Beziehungen ne, unterwegs waren und wussten, na, wenn wir jetzt Ungarn hier bestrafen, dann stimmen sie uns bei einer ganz anderen Geschichte nicht mehr zu, ne, was mit dem Thema Flucht und Migration gar nichts zu tun hat und deswegen dann auch Sanktionen letzten Endes nicht wirklich greifen konnten. Ne.
1: Also letztlich wäre es sinnvoll, das äh, europäische Asylsystem zu reformieren, aber es geht gerade eigentlich in die Abschaffung. Hab ich, kann man das so zusammenfassen?
0: eigentlich schon, ne? also, ich meine, klar sieht man, ne, dass es jetzt so nicht weitergehen kann, ne? das und, ne, diese ganze, also quasi all das, was, was wir jetzt kritisieren, was jetzt einen rechtlichen Rahmen bekommt, das findet ja letztlich schon so statt, ne? dass eben Menschen daran gehindert werden, ihren, Asyl, ihren Asylantrag zu stellen, dass Menschen daran gehindert werden, überhaupt nach Europa einzureisen, dass Menschen zurückgewiesen werden, also, ne, rechtswidrig gepusht werden an den Grenzen auf dem Mittelmeer. Dass Menschen Monate bzw. Jahre lang in Lagern vor sich hin vegetieren, ohne ein faires Asylverfahren zu haben, ohne irgendwie einen Kontakt zu einem Rechtsbeistand zu haben oder zu ihrer Familie nachziehen zu können. Das ist ja auch ein verfasstes Recht, was einfach so gut wie nie angewandt wird. Das findet ja alles schon statt. Und natürlich ne, sieht man es, ne, da sagt es ja deutlich, dass es das so nicht weitergehen kann und deswegen da eine Reformierung super notwendig ist. Ne. Nur so geht es ja in die absolut, absolut falsche Richtung, denn ähm, verbessern wird sich da gar nichts. Ne, die Situation wird sich, ähm, so wie wir das sehen und genau auch alle anderen aus dem Bereich Flucht und Migration, es ähm, wird sich massiv verschärfen, ne, die Situation und die Lage für Geflüchtete an den Grenzen. Ne.
1: Gibt es denn Möglichkeiten, zum Beispiel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eurem Appell etwas mehr Nachschub zu geben und ihn zu unterstützen?
0: Die, die Hoffnung und die Chancen gibt es ja immer noch, dass eben die Instrumentalisierungsverordnung, aber eben auch die geas reform nicht durchgehen und natürlich unsere Beiträge teilen oder eben von all den anderen Organisationen, die diesen Appell mit unterschrieben haben, das sind nicht nur wir, das sind auch ähm, Pro Asyl und der Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Geflüchtete, Medico etc., etc., und natürlich an an PolitikerInnen schreiben, na, an die jeweiligen Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis zum Beispiel, um denen zu sagen, ich bin damit absolut nicht einverstanden, na, ich euer Koalitionsvertrag verspricht was anderes, na, ihr brecht ihr das euer Wort. Ich möchte genau ich fordere euch auf, dem nicht zuzustimmen, die geplanten Reformen zu verhindern. Na.